0: Esdras capítulo 5, hoy entramos al quinto estudio de 10 estudios en total, Esdras capítulo 5 Vamos a orar Jesús, te damos gracias por este libro y por lo que nos estás enseñando y lo que nos estás mostrando y lo que quieres que aprendamos y apliquemos a nuestras vidas Padre, te pido particularmente por las familias de Horizonte al estar estudiando y considerando este tema de tu casa y nuestra casa, y las implicaciones profundas y prácticas que tiene tu casa sobre nuestro hogar, Padre, te pido que nos ayudes hoy a ser buenos. Maridos, eh, los que estamos casados, ser buenas esposas, aquellas que están casadas Ser buenos padres, aquellos que tenemos hijos Y que Padre, podamos desarrollar familias que te adoran y familias que te siguen Porque sabemos que podemos cambiar nuestra cultura si podemos cambiar nuestra familia Y eso es lo que queremos y eso es lo que te estamos pidiendo Es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén Muy bien, quiero empezar diciendo esto ¿Es posible amar a tus hijos? Eh, querer a tus hijos, amar a tu esposa, amar a tu cónyuge, eh, esforzarte mucho por cuidarles y protegerles y vivir una vida conservadora, una vida segura, pero que en vez de que eso sea un beneficio para tu familia, puede ser eh, una causa de tropiezo para tu familia. Eh. Les explico más o menos eh, la historia en la que estamos. Y el pueblo judío salió de la cautividad y llegó a eh, Jerusalén para reconstruir el templo. Pero cuando empezaron las dificultades y empezaron las amenazas y empezaron a, a venir ejércitos contra ellos, ellos dijeron, para poder proteger a mi familia necesitamos detener la obra en la casa de Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucedió en esa historia. Estamos en Esdras capítulo 5 versículo 1. Dice así. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ok, voy a tomar unos 10 minutos para explicar algo. Este, si tienes tiempo ya de cristiano, esto no es nuevo y siento que a lo mejor sea algo redundante o repetitivo. Pero necesito decirlo porque sé que hay personas aquí que no tienen... Eh, toda su vida de cristianos y que no se crearon en un hogar cristiano o que son nuevos cristianos, entonces necesito explicar esto. Aquí dice que profetizaron Ageo y Zacarías. Si tú sabes, eh, si tú conoces la Biblia, sabes que Ageo y Zacarías son profetas. Ahora, el único problema es que estamos aquí en Esdras. Y falta un chorro en nuestras Biblias para llegar al libro de Ageos y, Ageo y el libro de Zacarías. Son los, el penúltimo y el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Y tú dices, ok, entonces, eh, ¿cómo está el orden de las cosas? Y nada más les explico un poquito brevemente acerca de la Biblia antes de entrar a ese significado. Y la Biblia no está, no, bueno, para empezar, la Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros diferentes que han sido recopilados y han sido este, organizados de tal forma que tenemos nuestra Biblia. Pero son 66 libros diferentes, alrededor de 40 autores escritos en un lapso de alrededor de mil años en tres continentes diferentes. Ahora, para no hacernos tantas bolas, los editores de la Biblia, o más bien no tanto editores, sino los que eh, acomodaron los libros de la Biblia, los acomodaron no en, de una forma cronológica. Las acomodaron por géneros de escritura. Entonces, este, tenemos los primeros libros que son los libros de la ley, que es Génesis a Deuteronomio. Después de eso tenemos los libros de historia, que, que empieza con eh, Josué y termina con Nehemías Esos libros narran toda la historia de Israel y después a partir de Job regresa. Job, de hecho, es el libro más antiguo de toda la Biblia. Después tenemos Salmos y... y este y Proverbios, y Cantar de Cantares, y Eclesiastes, todos esos son libros poéticos. Después empieza con los profetas mayores que inician este, desde donde hubieran iniciado cronológicamente primera y segunda de Samuel, y tenemos los profetas mayores, no mayores en importancia, mayores en volumen, en cantidad de, de cosas que escribieron, y después tenemos los profetas menores. Eh, esos profetas menores, eh, una vez más, están en, en orden cronológico a partir de eh, el primero de los profetas menores. Entonces cuando estás viendo Esdras, tienes que, que entender que históricamente no viene antes de Salmos. O no viene antes de Proverbios. O no viene antes de Isaías. Esto fue escrito después. De hecho, Esdras es de los últimos libros de, de, que se escribieron del Antiguo Testamento. Eh, de hecho, tenemos Esdras, después Esther, después Nehemías Nehemías es el último libro histórico. De hecho, eh, si, si sigues la cronología, eh, a partir de Esdras solamente faltan como 450 años antes de que viene Jesús. Entonces, leyendo esto, a veces por donde está ubicado en nuestras Biblias, pensamos esto fue hace miles y miles y miles de años. A lo mejor por el tiempo de Abraham o por el tiempo de, de Moisés. No, ha pasado muchi han pasado miles de años de historia desde Abraham y, y ahorita ya están, son contemporáneos eh, Esdras de Ageo y de Zacarías Entonces, eh, aquí dice que Ageo y Zacarías profetizaron Porque ellos vivieron en el tiempo De, de Ezequiel okay, Perdón, de Esdras, ok, no sé si ya los confundí <risa> Pero eh, se, se va a poner un poquito Más confuso, entonces intenta a, a, Asimilarlo, ok, ahora El libro de Esdras está raro De hecho, el libro de Esdras Y de Nehemías originalmente No eran dos libros diferentes Eran un libro Probablemente el mismo autor de Esdras y de Nehemías y muchas Biblias hebreas, de hecho, dividen Esdras y Nehemías en tres libros. Primera de Esdras, segunda de Esdras y tercera de Esdras. Ellos ven primera de Esdras como Esdras del 1 al 6 y eso es lo que no quiero confundirles. De hecho, entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 de Esdras pasan más de 60 años de historia. Y si, sin mencionar nada, nada más, si no te estás dando cuenta, ni, 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 si no te estás fijando ni te das cuenta, más bien. Entonces, por esa separación, eh, algunos historiadores ven Esdras como dos libros, primera de Esdras y segunda de Esdras. Primera de Esdras, los primeros seis capítulos, se enfocan en una, una persona que se llama Sesbasar o Zorobabel, tiene dos nombres, es la misma persona, y en ese tiempo que existía Sesbazar o Zorobabel, que estaban profetizando a Geo y Zacarías Entonces, si quieres entender los primeros seis capítulos de Esdras Puedes leer a Geo y Zacarías Y va a ser ot otra perspectiva de exactamente el mismo tiempo histórico Y a partir del de capítulo 7, 8, 9 y 10 Ya nos presenta el autor de Esdras a Esdras Y en, en ese tiempo era contemporáneo del profeta Malaquías entonces si quieres eh, entender lo que está sucediendo en Esdras 7, 8, y 9, 9 y 10, puedes leer el libro de Malaquías y te va a ayudar muchísimo a entenderlo. Y les doy un, un, un previo, así como los cortos en el cine, este, que vamos a ver en Esdras 9 y 10, que va a haber un divorcio a nivel eh, eh, país, que todos van a dejar a sus esposas de una. Este, entonces ora por mí, porque no va a ser fácil enseñar eso. <risa> Porque sé que van a haber personas que, que ya están pensando, perfecto Dios, mándame este versículo porque ya soy harto de esta persona. Y, y quiero poder justificarlo. Pero de hecho, en si no tuviéramos malaquías, se, sería horrible. Si no tuviéramos malaquías, no hubiera forma de entender Esdras capítulo 9 y 10. Entonces, no les voy a adelantar cómo, cómo tiene sentido. leanlo para que haya un poco de suspenso para cuando lleguemos a Esdras 9 y 10, eh, donde voy a enseñar acerca de la unión libre y del divorcio. Va a estar bien cañón, va a estar... Oren por mí. <risa> este, pero ahorita regresando a primera de Esdras, entonces. Esdras, del 1 al 6, narra la historia de un hombre que se llama Sesbazar, un hombre que se llama Zorobabel, y tiene estas profecías. Aquí nos dice, versículo 1, Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido ambos profetas. Ok. Lo padre de esto es que tenemos escritas estas profecías. No tenemos que adivinar, no tenemos que decir, me pregunto qué le dijo Ageo a Sesbazar, me pregunto qué le dijo Zacarías a Sesbazar. Bien escrito. De hecho, Ageo es un libro de dos capítulos y Zacarías es un libro de catorce capítulos. Entonces, de hecho, eh, si lo hubiéramos planeado, probablemente hubiéramos hecho bien en parar aquí el estudio de Esdras y estudiar verso a verso a Geo, estudiar verso a verso Zacarías para poder eh, ver cuáles eran esas profecías que se hicieron porque ese es el momento histórico en las cuales se hicieron. Sin embargo, no vamos a tomar tanto tiempo para estudiar a Geo y Zacarías porque son uno un libro corto por el otro, sí son 14 versículos. Lo que sí quiero hacer es ver resúmenes de esas profecías, entonces abre tu Biblia a capítulo 1. En la literatura antigua, particularmente hebrea, era común que los escritores daban un resumen de, del contenido en las primeras cuantas oraciones para que de volada pudieras identificar cuál era, cuál era el tema de, del libro. Entonces vamos a ver la primera parte de Ajeo y vamos a ver la primera parte de Zacarías. uno 1.1 dice así. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, alto ahí, ya sé que ya, ya fueron a este, a Geo, entonces no les voy a pedir que regresen a Esdras, pero Esdras 4 termina así, eh, quedó suspendida la obra hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces esto es históricamente exactamente el mismo momento que estamos viendo, que es lo que sucede en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? La persona que, que sacó a los judíos de Babilonia para llevarlos a Jerusalén. Llegó la palabra a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Esos personajes ya los hemos visto, ya hemos escuchado de ellos en Esdras. Esa es la profecía. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces están en Jerusalén y ¿qué es lo que están diciendo todos? Todavía no es tiempo de reedificar la casa. Les recuerdo más o menos la historia, que regresan a Jerusalén e inmediatamente empiezan a reconstruir el templo. Todavía no tienen casas ellos no tienen nada, pero por amor y pasión a Dios llegan y hacen el arduo trabajo de hacer las, los, los fundamentos los cimientos del templo, y lo hacen bastante rápido, les toma como un año y medio. Cosa que, que si eres trabajador de construcción, sabes tú que eso es eh, increíblemente tardado poder excavar la tierra y poner los cimientos. Y más cuando es piedra, como lo están haciendo ellos. En más o menos año y medio, eh, año y medio terminaron los cimientos, construyeron el altar y de repente empezó a haber oposición. Eh, eso lo vimos en el capítulo 4. Las tierras vecinas llegaron y primero intentaron unirse a ellos para distraerles. Después intentaron eh, sobornar y amenazar a los judíos. Después empezaron a acusar a los judíos ante el rey. Y por último detuvieron la obra porque llegaron literalmente con espadas a detener la obra. Y lo que estaban pensando los judíos es, si seguimos trabajando aquí, si seguimos construyendo el templo de Dios van a seguir atacándonos y posiblemente maten a nuestros hijos. Y posiblemente maten a nuestras hijas. Y posiblemente maten a nuestras esposas. Entonces, para poder proteger a nuestra familia, vamos a tener que detener la obra de Dios. Y ellos no estaban pensando, jamás vamos a terminar el templo. ¿Qué es lo que están pensando? Ahorita no es el mejor tiempo para construir el templo de Dios, para construir la casa de Dios. ¿Y cuántas personas tienen esta mentalidad hoy en día? Sí sería bueno invertir en mi relación con Dios, sí sería bueno eh, conocer a Jesús y estudiar la Biblia y pasar tiempo en oración, pero ¿sabes que Ahorita simplemente no es el mejor tiempo. Ahorita, no, no sé, este... Necesito eh, conseguir un poquito más de seguridad económica, necesito pagar mis deudas, necesito terminar mi carrera, necesito empezar mi familia, necesito esperarme a que mi, a que mi hijo eh, adolescente se vaya de la casa o necesito esperar a que mis hijos pequeños vayan a, entren a la escuela. Y hay mil excusas que podemos hacer para decir, ahorita no es el momento ideal, sí quiero seguir a Jesús, pero ahorita no es el mejor momento. Y conozco muchas personas que, que no es que están en contra de la Biblia. Y no es que están en contra de Jesús. Simplemente creen, ahorita no me conviene. Mira lo que sucede con ellos. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta a Jehová diciendo. Es para vosotros tiempo. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y, la, y esta casa está desierta. Que es lo que está pasando. Dice Dios. Está bien que tengas tiempo para invertir en tu casa y mi casa está destruida todavía, solamente hay unos cimientos y hay un altar. Y ahora, esa palabra aquí, artesonadas, es interesante, porque lo que está diciendo ahí es que no solamente ya habían construido casas, sino que ya estaban remodelando sus casas, ya estaban poniendo los muebles, ya estaban poniendo decoraciones. Entonces, a lo mejor se entiende que hayan construido una casa para mínimo no dormir en la calle. Pero no solamente habían construido una casa, sino que ya estaban invirtiendo en tener la casa más bonita, más lujosa, más padre, más eh, con el diseño interior es más padre. Y, y dice Dios, ¿neta? ¿Neta estás invirtiendo en, en remodelar tu casa cuando ni siquiera se ha construido mi casa? Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Empieza a razonar con ellos y dice siembran mucho y recogen poco comen y no se sacian beben y no quedan satisfechos se visten y se calientan perdón se visten y no se calientan y trabaja jornal y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto entonces qué es lo que está diciendo estás invirtiendo tanto en tu familia estás, y tienen buenas intenciones Quiero que mi familia tenga lo mejor. Quiero que mi familia tenga buenos estudios. Quiero que mi familia viva en una buena casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás comiendo, mas no te estás saciando. Estás bebiendo, mas no te estás quitando la sed. Te estás vistiendo, mas no, estás quitando el, no te estás quitando el frío. Y trabajas y ganas dinero. ¿Y qué es lo que sucede con ese dinero? Es como si tú lo metieras en un saco roto. No te rinde el dinero. ¿Alguien se puede relacionar a eso? Que de repente dices... ¿A dónde se fue el dinero? Me acaban de dar la quincena, ya es domingo y ya me quedé en ceros. Así no me está rindiendo nada. Ahora, es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que el motivo que no les está rindiendo el dinero, el motivo que están comiendo y no se están saciando, es porque tienen sus prioridades malas. Es malo querer que tus hijos tengan una buena educación. ¿Es malo querer que tu casa esté bien organizada y bien cuidada y bien construida? ¿Es, es, malo, querer, es malo querer tener seguridad económica y, y, y poder ofrecerles, a, a, como dice la Biblia, a los nietos de tus nietos una herencia? ¿Es malo esto? No, no es malo, pero muchas personas han hecho de esto un Dios falso. Y en vez de que Jesús, el Dios de la Biblia, sea su prioridad, ya su prioridad no es Jesús, su prioridad ahora es la estabilidad económica, es la comodidad, es los estudios de mi hijo, es mi estatus socioeconómico. Y de repente les puedo contar cientos de historias, particularmente de hombres, que amaban a Dios, que amaban a su familia, amaban a su mujer, amaban a sus hijos. No digo que los dejan de amar, pero que de repente empiezan un negocio, o sacan una deuda, o empiezan un proyecto... O desarrollan un hobby y de repente dicen, ¿saben qué? Pues, pues sí, las cosas de Dios son importantes, pero no tan importantes. Empiezan a alejarse poquito a poquito y a poquito. Les puedo contar tantas historias de mujeres que me han dicho, Jonathan, no sé qué le pasó a mi esposo. Antes oraba conmigo, antes leía la Biblia conmigo, antes oraba por nuestros hijos, antes leía la Biblia a nuestros hijos, antes era un buen líder espiritual, antes era el primero que quería ir a la iglesia y ahorita ya no lo puedo convencer que vaya a la iglesia, ya, ya, ya se fue, ya, ya no es el mismo. Y mujeres desesperadas, ¿por qué? Porque muchos hombres bien intencionados deciden sacrificar a su familia por la seguridad de su familia. Están sacrificando el bienestar espiritual de su familia por el bienestar económico de su familia. Pero miran la promesa que les hace Dios, eso está increíble. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa y pondré en ella mi voluntad y yo seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo disiparé lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque ha dicho Jehová, Dios de los ej ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo lo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Okay. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios le está diciendo a su pueblo, por más que trabajen, porque me han puesto a mí como secundario, jamás estarás satisfecho. Muchas personas están buscando su satisfacción en algo o alguien que no puede saciar. Dios está diciendo, te sientes vacío, ¿por qué? Porque te estás llenando con algo que es incapaz de llenarte. Ahora, está diciendo... Que el motivo que Él detuvo los cielos es porque ellos no estaban construyendo su casa. ¿Qué significa, si ellos estuviesen construyendo su casa, hubieran comido y se hubieran saciado. Hubieran bebido y ya no tuvieran sed. Se hubieran vestido y ya no tendrían frío. Hubieran tenido dinero y no se hubieran metido en un saco roto. Aquí te va. Eso es súper, súper importante. Dios no está buscando tu riqueza. Lo más seguro es que Dios no quiere aumentar la cantidad de cosas que quieres. Y tú dices, ay, ah, ya no me gusta esa iglesia. Mi amor, vamos a buscar otra iglesia. Dios no está buscando aumentar tus bienes. Está intentando cambiar tu perspectiva para que sin importar lo que tengas, estés satisfecho. Que tengas que comer ya sea mucho o poco, te sientas lleno. Que tengas que beber ya sea mucho o poco, te quite la sed. Que tengas que decir, aunque sea la ropa más chapa del universo, aunque sea la ropa más lujosa del universo, estás caliente, estás satisfecho, no estás viendo a los demás diciendo, ay, si tuviera esa chamarra de marca, ay, si tuviera unos zapatos así, mujeres, ay, si tuviera unos tacones así. Dios quiere que seas satisfecha con la ropa que tienes, Dios quiere que seas satisfecho con los bienes que tienes y muchas veces, muchas veces, ojo, la excusa que tenemos por dejar las cosas de Dios y enfocarnos en lo material es, ¿queremos darles una mejor vida? Cuando realmente lo que necesitas no es darle una, para darle una mejor vida no es más cosas, lo que necesitas es una relación más íntima con Dios. eso Es lo que está diciendo. Ahora, créeme, si tienes bien tus prioridades, Dios va a cambiar tu economía. Dios va a cambiar tu economía. No necesariamente a una economía con más dinero, pero a una economía que rinde más. Y puedes hacer más, y puedes invertir más, y puedes ganar más, y puedes gastar menos. ¿Por qué? Porque tienes bien tus prioridades. Eso es exactamente lo que está diciendo. Ahora, mira la respuesta de Sorobabel, me encanta eso. Yo, yo solo, Abel, hijo de Salatiel, que Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ajeo, y como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, eh, eh, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, me encanta esto. Ellos se arrepienten y regresan a la construcción de la casa de Dios. Ok. Me voy a detener ahí un, un momento y voy a definir unas cosas. ¿Por qué? Porque cuando digo yo que no debemos de apartarnos del trabajo de la casa de Dios, lo que automáticamente crees tú que estoy diciendo es necesitas pasar más tiempo en la iglesia, necesitas dar más dinero a la iglesia y necesitas servir más en la iglesia. Si solamente estuvieras más tiempo en la iglesia, Dios bendecería más a tu familia. Eso es lo que tú crees que estoy diciendo. No es el concepto del Antiguo Testamento de la Casa de Dios. Les voy a dar tres conceptos. Si están tomando apuntes, a lo mejor les ayuda a escribirlos. El primer concepto de la Casa de Dios es un punto de reunión entre Dios y el pueblo. Eso es lo que está diciendo. Es un punto de reunión entre Dios y el pueblo. Invertir en la Casa de Dios es primordialmente tu relación personal con Jesucristo. No estoy hablando de una institución, no estoy hablando de una organización, no estoy hablando todavía acerca de la casa, de la familia de Dios, estoy hablando tú y Dios. Hay personas que han dejado de leer la Biblia porque están demasiado ocupados. Hay personas que han dejado de leer con sus esposas porque están demasiados ocupados. Hay personas que han dejado de orar por sus hijos y leer la Biblia a sus hijos y, y resolver preguntas que tengan sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. A eso me refiero a no dejar la casa de Dios número dos la casa de Dios no solamente es un punto de reunión entre Dios y un individuo es el lugar donde el padre de familia llevaba a su familia para hacer un sacrificio por toda su familia en, en esa cultura tú ibas como un hombre y ibas ante el templo y presentabas un sacrificio por tus propios pecados y después aparte de eso presentabas un sacrificio por los pecados de tu familia el templo, la casa de Dios denota esto no solamente una relación personal con Dios, sino que tú, como hombre o como mujer, como madre, te estás comprometiendo a guiar a tus hijos en las cosas de Dios. No puedo decir, no puedo enfatizar esto de más. Hombre, mujer, no es nuestra responsabilidad educar a, las, a tus hijos en las cosas de Dios. Queremos ayudarte. Queremos darte herramientas, queremos enseñarle los domingos, pero no podemos en una hora y media los domingos enseñarle la Biblia a tus hijos de tal forma que su vida sea transformada y que amen y adoren a Jesucristo. Tú necesitas, escúchame bien, tú necesitas como padre de familia, ya sea hombre o mujer, tomar la responsabilidad por el bienestar espiritual de tus hijos. No delegues eso. No digas, ah, es que ya les compré un, un video cristiano y van a ver ese video y van a ser súper cristianitos. No, necesitan verlo en ti. Entonces, número uno, tu relación personal. Número dos, guiar a tu familia en las cosas de Dios. Y Número tres, en la casa de Dios sí habla de una congregación. Sí habla de dar de tus bienes. Sí da, habla de dar de tus talentos en servicio. Sí habla de dar de tu tiempo y venir y reunirnos y congregarnos. Pero no es solamente eso, es, es más que eso. Ok. Entonces, hay personas aquí que en su afán de desarrollar su propio bienestar han olvidado la casa de Dios. Deja digo porque casi nunca escuchas esto. Hay un pecado horrible y hay muchos hombres que son culpables de este pecado. Y ese pecado es la flojera. Hay muchos hombres flojos que no trabajan, que, que se la pasan... Eh, Pidiendo dinero de familia, pidiendo préstamos. Oye, ¿sabes qué? Estoy pasando un tiempo difícil, no me puedes prestar mil pesos, no me puedes prestar cinco mil pesos, no me puedes prestar diez mil pesos. Nunca regresan el dinero, simplemente no, no trabajan, no se esfuerzan, no salen de la casa, se la pasan en Facebook, se la pasan viendo tele. Saben mucho acerca de los equipos de fútbol, saben muy poco acerca de cómo conseguir un trabajo. Hay gente floja. Y a los, a los hombres, más los que so tenemos trabajo, somos trabajadores, vemos a los hombres flojos y decimos, ¡qué pecadores. El que no trabaja, que no coma. El que no provee para las necesidades de su hogar ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Es cierto sí o no eso? Sí. ¿Es pecado ser flojo? Sí. Pero hay un pecado igual de feo. Que es lo opuesto a la flojera. Y eso es enfocarte tanto en el trabajo que olvidas a Dios. Y hay muchas personas así. que Dicen, pues yo no soy flojo. La pregunta es, ok, no estoy diciendo que eres flojo. Estoy, estoy diciendo, has llegado a, al otro extremo que te has olvidado de Dios en tu afán de ser muy trabajador. Igual con, con lo económico. Hay personas que pecan terriblemente contra su familia porque son pésimos administradores. Se la pasan en el casino, se la pasan con vicios, gastando dinero que no tienen para impresionar a gente que ni les cae bien. Y de repente vemos personas así, y más los que intentamos trabajar bien, y los que no tenemos vicios, y los que no vamos al casino y los vemos y decimos: Qué malos hombres, qué pésimas personas. Pero hay personas que llegan al otro, al otro extremo y tienen un pecado parecido: que eso es que pasan tanto tiempo pensando en dinero y tanto tiempo enfocado en dinero. Es el mismo problema, nada más dos extremos diferentes. Los dos tienen como problema la idolatría. Uno tiene idolatría de dinero porque usa dinero que no tiene. Otro tiene idolatría de dinero porque es su único enfoque. Ahora, lo digo eso y lo digo apasionadamente porque este es mi problema. No tanto del dinero, más del trabajo. Yo no, yo no erro del lado de la flojera. Yo erro del lado de estar tan saturado con trabajo, que menosprecio mi caminar personal con Jesucristo, que menosprecio el orar con mi esposa en la noche, menosprecio el leerle la Biblia con las historias a, a Juanito. Y, y lo justifico diciendo, es que amo a mi familia, mírame, estoy proveyendo sus necesidades, estoy esforzándome mucho, estoy trayendo el dinero necesario para que ellos puedan comer y que, para que ellos puedan tener una buena casa. Y, para que... Y, y, y yo te diría, sí, pero estás metiendo eso en saco roto. Puedes trabajar durísimo, hombre. Puedes esforzarte muchísimo, hombre. Pero si te estás olvidando de Dios, ¿de qué te sirve? Puedes esforzarte y, puede, y tu esposa puede decir, mi esposo es muy trabajador. Pero hay un mayor cumplido que alguien diga, mi esposo es muy trabajador. Y Eso es, mi esposo ama a Dios por sobre todas las cosas y me está guiando correctamente en todas las áreas. No solamente económicas, sino también espiritualmente y emocionalmente. Esa es la profecía de Ageo. Vamos a Zacarías. Este, si estás en Ageo, básicamente da vuelta la hoja hacia la derecha y ahí debe de estar luego, luego. Probablemente una hoja nada más tienes que dar vuelta. Solamente vamos a ver cuatro versículos y regresamos a Esdras. En el octavo mes del año segundo de Darío, una vez más, exactamente el mismo tiempo en el cual fue escrito Ageo y fue escrito Esdras vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres; diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo ahí, más bien, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Ok, interesante. Vemos la profecía de Ageo y que es, se han apartado de la casa de Dios, están trabajando en su propia casa y la casa de Dios está en ruinas. Y exactamente en el mismo tiempo histórico, Zacarías ve el mismo problema pero le da por otro lado. Aquí no dice, ¿qué, qué mal están haciendo? No están, eh, están enfocándose en su casa en vez de la casa de Dios y están haciendo eso mal y están haciendo eso mal. Zacarías no se enfoca en lo que están o no están haciendo. ¿En qué se enfoca Zacarías? Mira versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuelvan a mí, regresen a mí. Zacarías está diciendo, el problema no es tanto que estás trabajando en tu casa y que estás invirtiendo en tu familia, el problema es que te has olvidado de mí. Porque muchas veces los problemas a nivel conducta realmente son problemas a nivel corazón que se están manifestando. Y muchas veces alejarnos de Dios y alejarnos de nuestra familia y alejarnos de ser guías espirituales de nuestra familia simplemente está demostrando un problema que ya llevábamos en nuestro corazón. Y el pro, el, la forma que solucionamos este problema no es intentando más duro. Porque, y ya sé que estoy hablando primordialmente a hombres, porque eso va dirigido a los padres. Sé que puedes escuchar eso y decir, ¿sabes qué, Jonathan? Tienes razón. ...necesito pasar más tiempo en oración con mi esposa... ...necesito leer más la Biblia con nuestros hijos... ...necesito traerlos a la iglesia y no faltar... Y, ...y va... ...y lo convertimos en una lista de quehaceres... ...y por eso Zacarías escribe eso... ...eso no se trata de una lista de quehaceres... ...ya cumplí... ...eso se trata del corazón... ...amas a Jesús... ...adoras a Jesús... ...buscas a Jesús... ...guías a tu familia en los caminos de Jesús... Porque si no, puedes modificar todo lo que quieras, pero el problema va a seguir siendo el mismo, porque la raíz va a seguir mala. Ok, en resumen, esas dos profecías. Lo más saludable, escúchame bien, lo más saludable, lo mejor que puedes hacer por tu familia, es enamorarte profundamente de Jesucristo. Esto es, escúchame bien. No importa si ganas 700 pesos en una maquiladora o si ganas millones como líder de una empresa, lo más importante que puedes hacer por tus hijos, por tu esposa, por tu casa, por tu bienestar, es enamorarte profundamente, locamente de Jesucristo. Y cuando haces eso, como dije hace un segundo, no, es que de repente todo te va a ir bien y de repente, wow, me dieron más dinero, wow, me dieron más cosas. Wow, no, es que, ok, independientemente de lo que tengo, tengo a Jesús, mi familia ama a Jesús, mi esposa ama a Jesús, voy bien, soy feliz, soy satisfecho. Hombres, les he comentado mucho y les dije antes de que empezara la serie que les iba a hablar mucho acerca de eso. El cristianismo en México es visto como algo de mujeres. Y no es no excluye a las mujeres, pero el cristianismo bíblico pone al hombre como el responsable del bienestar espiritual de la familia. Escúchalo bien. Tú eres el responsable por el bienestar espiritual de tu familia. Un día tú morirás, un día tu esposa morirá y llegarás al cielo. Estará Jesús y Él le va a preguntar a tu esposa. ¿Te sometiste? ¿Fuiste ayuda idónea? ¿Le ayudaste? No le va a preguntar. guiaste a tu familia en las cosas de Dios? Eso te lo va a preguntar a ti. Guiaste a tu familia en las cosas de Dios y tú estarás desnudo. Sin poder justificarte, sin poder hacer excusas, sin decir, eh, 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 es, es que estaba trabajando Jesús. Te di a mi hija para que la cuidaras. Te di hijos, te los presté para que los cuidaras y los guiaras en los caminos de Dios. ¿Qué hiciste con ellos? Llegará el día donde rendirás cuentas, hombre. ¿Qué estás haciendo ahorita para asegurarte que la salud y el bienestar espiritual de tu familia esté donde debe de estar? Ok. Hay esperanza. Y, y digo todo esto, una vez más, reitero, con miedo a que piensen, ¡Ay sí, Jonathan! ¡Ay sí! Como si tú fueras el, el gran papá. Como si tú fueras el gran esposo. Lo digo con pasión, lo digo con convicción, no porque digo, ay, si ustedes fueran más como yo, pero porque yo veo esto como un espejo que demuestra mis fallas, que demuestra mi debilidad, y yo digo, hombres de horizonte, hagamos un pacto con Dios. Eso no es de aquí para allá, eso es de acá para allá. Eso no es yo reprendiéndoles, eso es el Espíritu Santo llamándonos la atención, diciendo qué es lo que estamos haciendo para proteger a nuestras familias. Ok, buenas noticias. Por si, en caso de que necesites buenas noticias. Sorobabel, ¿qué es lo que hizo? Invirtió en la casa de Dios. No importa dónde estás, no importa cuántas horas, cuántos días, cuántos años has desperdiciado, no es muy tarde para arrepentirte. No es muy tarde para regresar a las cosas de Dios, no es muy tarde para hacer un compromiso con Dios diciendo, Dios te he fallado, no he cuidado a la esposa que me dice, no he cuidado a los hijos que me dice, me distraje, me, me absorbió el trabajo, me absorbieron mis hobbies, me absorbieron mis responsabilidades y he denigrado y me he olvidado de la responsabilidad más grande que me has dado. No es muy tarde para arrepentirte, no es muy tarde para hablar con tu esposa y decirle, ¿sabes qué? Tú sabes que he trabajado. Y de hecho, les soy en eso, conozco a muchos de ustedes. Sé que en Horizonte hay hombres que se toman a pecho la necesidad de proveer las necesidades de sus familias. Sé que hay personas en Horizonte que son muy trabajadoras. Sé que hay personas aquí que trabajan durísimo porque entienden que en este clima económico, a menos de que le ganes a la competencia, no hay esperanza. Y hay hombres aquí que se han esforzado mucho, pero no es suficiente. Se escucha horrible. No es suficiente ser un excelente trabajador. Necesitamos ser, aparte, excelentes esposos y excelentes padres de familia. Y a lo mejor tú tienes que sentarte con tu esposa y decirle, ¿sabes qué? He sido un buen trabajador, he sido un buen proveedor, no he sido muy buen guía espiritual. Y arrepiéntete. Y, y dile, por la gracia de Dios puedo cambiar. Por la gracia de Dios voy a cambiar. Por la gracia de Dios esa familia adorará a Dios. Regresamos a Esdras. Versículo 2, capítulo 5. Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a, a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y, y con ellos los profetas que les ayudaban. Entonces, escuchen esas profecías, regresen a Dios y yo me voy a regresar a ustedes, es lo que dice Zacarías. Está bien que estén construyendo sus propias casas y que la casa de Dios esté en ruinas, dice Ageo. ¿Y qué es lo que hacen? Responden positivamente a ese mensaje. ¿Quiénes? ¿Quiénes responden al mensaje de los profetas? Mira, versículo 2, al final, dice, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aún los profetas necesitaban obedecer su profecía. Aún los pastores necesitan obedecer todos los mandatos que dice la Biblia acerca de guiar a la familia. Aún los líderes. A lo que llego es, no hay nadie exento. No puede decir, ay, es que yo soy el líder de la iglesia, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es para el pagano que, que jamás lee la Biblia. Eso es para la persona que jamás lleva a su familia a la iglesia. No, eso nos incluye a todos. Incluía aún a los profetas que profetizaron esto. Me encanta que ellos se arremangan, ellos dicen, manos a la obra. Si está el templo en ruinas, ya sé que mi vocación no es albañil, es profeta. ¿Pero qué le hace? Voy a construir, y eso es lo que estaban haciendo todos. Versículo 3. ¿Qué es lo que creen que sucede después de que regresan a edificar la casa de Dios? Una vez más, oposición. Una vez más, Gente no quiere que terminen esta obra. En aquel tiempo vino a ellos Datnai, gobernador del otro lado del río, y bon Bosnai, perdón, y sus compañeros y les dijeron así ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? Entonces empiezan a edificar y esos son los mismos pueblos que el capítulo pasado llegaron con espadas para detener la obra. Y en vez de que tengan la misma reacción que tuvieron en el capítulo pasado de decir ¿sabes qué? Pues no, si, si te molesta mejor ni construimos la casa. ¿Cuál es su respuesta? Este, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que, este, hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre esto. Los líderes dicen, tenemos permiso. Puedes preguntarle a los reyes, ya yeah, el rey no sí, nos dio permiso, no vamos a detener la obra. Y de hecho, déjale, un poco de la correspondencia, realmente nos vamos a quedar a medias en ese estudio, vamos a terminar la correspondencia entre el rey Darío y este, Tatnai, lo vamos a terminar eso en capítulo 6, pero leemos eh, la carta que le manda Tatnai a Darío, dice, en versículo 6, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Zetar Bosnai, qué nombres son horribles y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey darío la, le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey darío toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de judea a la casa del gran dios me encanta eso que ellos es que los judíos estaban trabajando de tal forma que la gente reconocía si están trabajando así me imagino que es un gran dios el cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Me encanta esto. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar esos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Me encanta esa respuesta. ¿Quién les mandó a construir? ¿No dicen Ciro? ¿Hubiera sido cierto, sí o no? Sí, Ciro les mandó. ¿Quién les mandó construir? Dios. ¿Y cómo es Dios? Él es el Dios del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, o sea, ya pertenecía en ese lugar, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y lo llevó cautivo a Babilonia. Ellos entienden que el motivo que está destruida la casa, en primer lugar, es por su culpa, por su idolatría. Versículo 15, eh, más bien versículo 14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia eh, y fueron entregadas a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Me brinqué el versículo 12 también, ¿no? Este, básicamente el versículo 12, perdón, 13 habla de que Ciro también dio un decreto para que pudieran regresar. Versículo 15 y le dijo, toma, toma esos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea redificada la casa de Dios en su lugar. Entonces, este es Bazar, que es el líder de los judíos, el rey, bueno, más bien el que hubiera sido rey de los judíos, vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, Búsquese en la casa de los tesoros del rey, que ahí está en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y así nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Llegan gente y se oponen a los que están construyendo la casa de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, va, vamos a hacer esto de una forma legal. Vayan y escriban al rey para que el rey busque el decreto del rey Ciro. Interesante, vamos a ver eso más la semana que viene. Ellos se toman el tiempo para asegurarse que las cosas que hagan las hagan legalmente. Esa no es una rebelión, esa no es una sedición, esa no es desobediencia. Ellos tienen autoridad legal de construir y en vez de decir, ustedes no nos pueden decir nada, ¿qué es lo que dicen? Si quieren saber, vayan, busquen, pregunten Vean que el rey Ciro Ya nos dijo que reedifiquemos La casa Entonces continúan esta construcción De manera legal Vamos a ver más las implicaciones de eso Pero, uno, siguen construyendo Dos, vimos varias veces Rápidamente, tienen esta urgencia Tienen esta pasión Tienen esta entrega Y tres, ¿quién es su líder? Un tal sesbazar. Ahora, eh Terminando con esto, la Biblia se trata de Jesús, el Antiguo Testamento se trata de Jesús, Esdras se trata de Jesús. Y cuando vemos a todos los personajes de Esdras, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué nos demuestra esto acerca de Jesús? Y me encanta Sesbazar, porque Sesbazar es como una imagen de Jesús, pero voy a terminar con ese último punto. Jesús es un mejor sesbazar. ¿Por qué? Sesbazar sacó al pueblo de la cautividad. El pueblo estaba en cautiverio en Babilonia y Sesbazar fue el que dirigió a los judíos a, de regreso a la tierra prometida. Así también nosotros éramos esclavos del pecado, incapaces de hacer lo que a Dios le placía. Y llegó Jesús, nuestro mejor sesbazar, para sacarnos de ese cautiverio, para poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como dice aquí que despertó Dios el Espíritu de ellos, así también a través del Espíritu Santo Dios nos hace despertar para ser nuevas criaturas. Jesús es un mejor sesbazar. Sesbazar restableció los sacrificios. Después de casi 70 años sin sacrificios, Sesbazar fue el que llegó a Jerusalén y fue el que dijo, necesitamos continuar con los sacrificios. Así también Jesús llegó, pero más que restablecer sacrificios, Él fue el sacrificio. Él fue el único y gran sacrificio. La Biblia dice que la sangre de, de cabras y de vacas no es suficiente, por eso se hacían todos los años. Pero la sangre del Hijo de Dios, eso basta. Y desde su sacrificio hace dos mil años ya no tenemos que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados de una vez por todas. Jesús es mayor que Sesbazar. Sesbazar reconstruyó el templo. Él fue el encargado de organizar a la gente para restablecer el templo como un lugar de adoración a Dios. Pero Jesús restablece un nuevo pueblo. La Biblia dice que de todas las lenguas, que de todas las tribus, que de todas las naciones, Dios hará para sí mismo un solo pueblo. A lo mejor Sesbazar colocó piedra sobre piedra, pero la Biblia dice que Jesús pone humano sobre humano. Piedra viva sobre piedra viva y ha hecho de nosotros un pueblo bello. Sesbazar cumplió con todas las legalidades. Él se animó a hacer los trámites, a firmar las cartas, a hacer los pedidos. ¿Por qué? Porque quería hacer todo bien y legal. Bien y legal, no, bien y legal. Quería hacer todo bien de la manera que se debe. Así también Jesús. Dice en la Biblia que es tanto justo y el justificador. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que si un juez declara inocente a un hombre culpable, eso no es justo, eso no es correcto, eso no es recto. Ha sucedido varias veces donde por sobornos y obvios sobornos. Los jueces declaran a un hombre culpable inocente. Y el pueblo se enoja. ¿Por qué? Es injusto. Entonces, ¿cómo puede Dios decir que nosotros somos inocentes? Porque tú bien sabes y yo bien sé que no soy inocente, que no eres inocente. ¿Cómo puede ser Dios el justificador de gente mala y ser justa al mismo tiempo? Una palabra. Sustitución. Sustitución. Lo justo es sangre, lo justo es muerte, lo justo es venganza. Y en vez de recibirlo yo, y en vez de recibirlo tú, lo recibió Jesucristo sobre aquel madero. Tu pecado lo portó, tu ira la recibió, tu castigo se efectuó en él y ahora él es, dice Romanos, tanto el justo como el justificador cumpliendo con todas las normas, todas las reglas, todos los estatutos, todas las legalidades y dejándonos libres, diciendo ya no eres culpable, ahora eres libre. Jesús es un mayor sesbazar. Nos ponemos de pie y lloramos. Jesús, como hombres llegamos ante tu presencia, eh, débiles, atemorizados, porque nos has dado un tesoro precioso. Y sabemos que eres un hombre duro que recoges donde no esparciste. Y que al hombre que le diste un talento y fue y lo escondió por temor a perderlo, le condenaste. Y que muchas veces nosotros escondemos a nuestra familia con temor a perderlos, pero lo que estamos haciendo es que lo estamos perdiendo. Ayúdanos a no vivir una vida tan segura, en la cual no te seguimos agresivamente en fe. Padre, te pido por los hombres aquí que son flojos, que no trabajan, no están buscando trabajo, están, pidiendo, están viviendo de la generosidad de las demás personas, o están mintiendo y están haciendo préstamos y no lo están pagando. Padre, que ellos vean que están mal. Te pido por los que están aquí y trabajan tanto, que no, tiempo, no tienen tiempo para ti y no tienen tiempo para tu familia, no tienen tiempo para sus hijos. Te pido que ellos vean que eso también es pecado. Te pido que nosotros veamos que eso también es pecado. Y que en vez de ayudar a nuestra familia, la estamos perjudicando. Te pido por aquellos que, que en su afán de darle a sus hijos un, una buena vida, no pueden convivir con sus hijos y no pueden sentarse a la mesa a comer con sus esposas y... Y su vida es un caos y lo justifican diciendo, estoy trabajando duro. Ayúdanos a no ser flojos. Pero ayúdanos a ser buenos padres también. Voy a pedir que todas las que todas las personas se, se sienten salvo los padres de familia. Les voy a pedir a los padres de familia que se queden en pie. Voy a pedir que todos los demás se sienten, por favor. Entonces los padres de familia por favor Nada más quédense de pie Dios nos ha encomendado Hijos e hijas que son de Él Dios nos ha encomendado a nuestra esposa Que es su hija y en aquel día, no nos va a preguntar cuánto ganábamos. Nos va a preguntar cómo servimos a aquella mujer, cómo servimos a aquellos hijos. Y quiero que sientan ese peso. Quiero que sientan esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios se diseñó a ti para llevarla. Que pon, nos ponemos ahora sí todos de pie una vez más. Vamos a hablar a Jesús.